0: 김경래 최강시사
1: 손가락으로 달을 가리키는데 달은 쳐다보지 않고 손가락만 쳐다보는 것은 어리석은 일이다 이런 옛말이 있습니다. 하지만 사실 달만큼이나 손가락도 중요하기는 합니다. 누구의 손가락인지 손가락인지 발가락인지 손가락으로 가리키는 사람이 몇 명인지 등은 무척 중요한 정보들입니다 마찬가지로 신재민 전 기재부 사무관의 폭로와 관련해서도 신재민이 어떤 사람인지는 매우 중요한 정보입니다 그런데 도를 지나쳐서 미꾸라지니 꼴뚜기 망둥원이 인신공격을 하고 확인되지도 않은 개인신상을 국회의원들까지 나서서 거론하는 건 도가 지나칩니다 달을 보지 않고 손가락을 보는 걸 넘어서서 손톱에 때가 꼈다 손을 씻지 않았다 이렇게 소리 지르는 꼴이기 때문입니다. 신재민씨가 가리키는 것이 달인지 가로등인지 그저 허공에 불과한지 따져보는 게 지금은 중요한 일입니다. 1월 7일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 듀원 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 요새 이 분이 좀 핫한 분이네. 핫한 분이 됐어요. 전두환 전 대통령 재판이 오늘이라고요? 네, 뭐때 되면 핫하신 분인데요. 네. 오늘 오후 2시 반에 광주 지방 법원에서
0: 의미 있는 재판이 열립니다. 네. 그 전두환 전 대통령이 사자 명예훼손, 그러니까 이제 돌아가신 분을 명예훼손했다 이런 혐의로 네. 기소된 재판인데요. 그 어떤 재판인지 간단하게 설명을 드리자면요. 네. 그 조비오신 부님이라고 계세요. 네. 그 2016년에 돌아가셨는데 이분이 이제 광주민주화항쟁 당시에 그 군대가 헬기로 사격을 했다, 이렇게 증언을 하신 분이거든요. 네. 근데 이제 전두환 대통령이, 전 대통령이 그 조비 호신분 돌아가시고 난 다음 2017년에 그 자서전을 했죠. 음. 그 자서전에서 이 헬기 사격을 반박하면서 조비 호신 분님 보고 사탄이다. 뭐, 파렴치한 거짓말쟁이다. 이렇게 비난을 했습니다. 비난의 정도가 좀 과했죠. 요 예, 사제한테 사탄이라고 예. 하면 굉장한 비난이죠. 예. 그래서 이제 조비호 신부님 가족이 전전 전 대통령을 고소를 했습니다. 그래 가지고 이제 오늘 광주지법에서 재판이 열리는데요. 그 전두환 전 대통령 측 변호사 그 정주교 변호사가 전전 전 대통령이 독감에 걸려서 열이 39도나 된다. 음. 이 외출이 불가능하고 서울에서 광주까지 재판 받으러 갈수 없는 상태라고 밝혔습니다. 뭐 결국 재판 안 나가겠다는 얘기죠. 네. 이게 뭐 재판부와 검찰에는 이런 상황 설명을 했고 그 재판 날짜 바꿔 달라는 서한도 보냈고 뭐 그랬, 오늘 재판에 이제 정주교 변호사만 나가서 이제 설명을 더 하겠다. 이런 입장인데요. 뭐 독감 걸렸다는 얘기가 사실 핑계거리로 들리는 게 사실이에요. 그 왜냐하면 전전 그전 대통령 요건으로 기소된 이후에 재판 두 차례나 연기했고요. 그 막판에는 자기가 그 알츠하이머, 치매라고 하죠. 그렇죠? 저 알츠하이머에 음. 걸렸다면서 출석 안 해가지고 재판이 또 무산된 적도 있거든요. 또뭐 광주에서 재판이 열리면 불공정하니까 재판정을 아예 옮겨달라 이런 요청했다가 거절되기도 했고요. 광주지법 판사들이 들으면 굉장히 기분 나쁜 소리에요 사실은. 예, 그렇죠. 예. 예, 그리고 뭐또 결정적으로 며칠 전에 이제 이순자 여사가 이제 우리 남편이 민주주의 아버지다 뭐 이런 인터뷰를 예. 했거든요. 이거 보면 이제 재판 나가기 싫어서 여러 가지 연막 치는 거 아니냐. 이런 평가가 나오는 게 사실입니다. 강제 구인 여부는 뭐 법원에서 오늘이나 뭐 나중에 차후에 결정할 일이죠. 예, 오늘 재판부가 이제 오후에 실제로 나오는지 보고 서류 보고 판단할 것 같습니다.
1: 그런데 헬기 사격은 이미 시행이 됐다라고 정부 조사에서 결과가 나온 거니까요. 예, 총알 자국이 발견이 됐죠. 예. 이제. 자, 오늘 중요한 뉴스 중에 하나가 최저임금 관련된 내용이 또 있어요. 어떤 내용이죠? 예, 네, 뭐, 최저임금 얼마로 하겠다 이런
0: 내용은 아니고요. 네. 그 최저임금을 결정하는 구조를 바꾸겠다는 그개편안 초안이 오늘 오후에 공개가 됩니다. 어떻게 바꾸겠다는 거죠? 그 뭐, 그동안 한 30년 동안은 이제 최저임금위원회라는 데서 이제 최저임금 결정했는데. 네. 뭐, 여기 보면 사측 9명, 노측 9명, 뭐, 공익위원 9명, 이렇게 해서 27명이 이제 콩짝콩짝 해서 최저임금 얼마인지 결정을 했거든요. 네. 근데 이제 이렇게 하지를 않고 최저임금 그 위원회 안에 구간 설정 위원회랑 결정 위원회 두 개로 음. 이렇게 쪼개겠다는 얘기예요. 구간 설정 위원회는 전문가들만 들어가서 먼저 이제 최저임금 인상 구간을 정하고요. 음. 어디서부터 어디까지 정도로 올려라. 얼마 어. 얼마 선에서 음. 얼마에서 얼마까지 정해 그 해라. 그걸 전문가들이 하겠다는 거네요. 정해주면 그다음에 음. 이제 결정 위원회가 그 안에서 이제 정하는 거거든요. 그런데 이제 고용노동부 정부 입장은 뭐 노사 이해관계에서 자유로운 전문가들이 정하니까 더 신빙성이 네. 있을 거다 이렇게 음. 주장을 하는데 사실 이제 전문가라고 하면 감이 우시죠 이제 네. 뭐 변호사나 대학 교수나 뭐, 뭐 연구원이나 그렇겠죠. 이런 분들이겠죠 주로
1: 경제 쪽 전문가들이 많이 들어가고 네, 그래서
0: 없네요. 이제 노동계가 크게 반발을 하고 있습니다 음. 이제 고소득 전문가들이 이제 최저임금 받는 노동자 삶을 뭐 제대로 반영할 수 있겠느냐 이런 얘기거든요 그래서 이제 민주노총이나 한국노총 그 모레 워크숍 열고 공동 대응 방안을 논의할 예정입니다.
1: 그러니까 최저임금을 사실은 뭐 국회에서 결정해야 된다 이런 의견도 사실 있고요 여러 네네. 가지 의견이 있는데 이번에 좀다 열어놓고 좀 논의를 했으면 좋겠어요. 워낙 필요한 예.
0: 초안이니까요.
1: 예. 한번또 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 국정원 직원이 또 스스로 목숨을 끊었다. 이이 사건은 좀 미스터리예요. 어떤 사건입니까? 네, 예. 이게 참 모방 우려 때문에 자살 사건 방송하기가 굉장히 조심스럽습니다만은 네. 그 말씀하신 대로 어제 오후 1시 반쯤에. 네. 그 현직 국가정보원 직원 A 씨가 경기도 용인시 한 공터 이 자신의 차 안에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 그 A 씨 가족들이 이제 경찰에 실종 신고를 먼저 했고요. 네. 9 시간 만에 발견이 됐습니다. 음. 그뭐 A4 용지 한석장 정도 분량의 유서를 남겼다는데 뭐 가족에게 미안하다 정도 내용만 공개가 됐고요. 뭐 경찰 입장은 이걸 공개할 수는 없다. 그런 상황이에요.
1: 근데 이게 관심이 가는 게몇년 네. 전에
0: 약간 비슷한 사건이 있었잖아요. 국정원 직원 자살 네. 사건이 그 2015년이거든요. 예. 그 그때가 이제 국정원이 민간인들을 해킹했다. 예. 뭐 이런 사건이 불거졌을 때데 이때 이제 국정원 직원 임모 씨가 똑같이 이제 경기도 음. 용인시에서 차량 안에서 아
1: 그때도 경기도 용인시였네요. 예. 아, 유서를 남기고 음.
0: 숨진 이런 공통점이 있거든요. 네. 예. 그래서 이제 인터넷에서는 시끄러워요. 그뭐 그때 사건이랑 똑같은 거 아니냐 예. 얘기가 나오는데 조금 뭐 예. 경찰 조사 결과 는 지켜봐야
1: 될것 같네요. 예. 아직 뭐 이게 업무상으로 숨진 건지 아니면 다른 이유가 있는지 정확히 알 수가 있는 상황은 아니죠 지금은. 예, 이번 그렇습니다. 이번 주가 뭐가 많아요. 뭐 대표적으로 대통령 기자회견도 있고요. 이번 예. 주 일정을 한번 좀 정리해 볼까요? 예, 뭐
0: 월요일이니까 잠깐 볼까요? 예. 일단 뭐. 당장 내일에 국민은행 파업이 예정돼 있어요. 아, 뭐 그래요? 노사협상 음. 계속되고 있는데 네. 협상이 안 되면 이제 내일부터 국민은행 파업하고요. 네. 그게 10일 목요일에 말씀하신 문재 인 대통령 신년 기자회견이 있습니다. 네. 그 10일이 집권한지딱 20개월째 되는 날이거든요. 뭐 국정 네. 중반기에요 예, 국정방향 제시할 것 같은데 100분 동안 그 TV 생중계됩니다. 네. 뭐 말씀하신 신재민 사무관 문제라든가 김태우 그 수사관, 수사관? 문제. 네. 이런 질의도 오갈 것으로 보이고요. 같은 날 11일 오후 2시에 이재명 경기지사 첫 재판 이 열립니다. 예. 뭐 이것도 지켜봐야 될것 같고요. 내일 아마 청와대 인사가 발표될 가능성이 있죠? 네. 예, 내일 인사가 발표되고 10일날 이제 그 음. 바뀐 인사들이 이제 처음으로 국민들 앞에 인사를 하는 모양새가 될 것도 같아요. 예, 그것도 뭐, 지켜봐야 될것같 기서실장
1: 것 같습니다. 등등이 바뀔 가능성이 높은데. 네네. 네.
0: 또 하나 큰 사건이 있어요. 뭐 이번 주에. 사법부. 예, 예. 11일 금요일에 이제 사법부 수장이었던 양승태 전 대법원장 검찰에 예. 이제 처음 출석하는데요. 뭐 사상 초유의 일이죠 이게, 그렇죠. 이게 뭐 사법농단 몸통이라고 지목이, 지목이 되고 있는데 또 기자들한테 도 포토라인에 서서 어떤 얘기 할지가 또 주목이 됩니다.
1: 아마 양승태 대법원장 출석하는 것도 굉장한 이벤트지만 그 뒤에 아마 구속영장이 신청이 될 아, 청구를 네. 할 텐데 검찰이 그게 과연 받아들여질지 그 부분이 가장 관심이 가는 부분이 모든 게 사상 초유의 일입니다. 그렇죠. 다음 주 초쯤에 아마 결정이 되겠네요. 네, 구성 여구는. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하세요. KBS 보도 본부 변진석 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강 시사. 네. 증, 증시 새해 들어서 증시가 좀 불안한 출발을 보이고 있습니다. 애초에 뭐 전망도 그렇게 좋지는 않았었죠. 이게 뭐 투자하시는 분들도 관심이 있겠지만은 어, 증시라는 게 우리 경제가 어떤 상황인지를 바로 보여주는 그런 지표이기도 하기 때문에 다들 관심이 높으실 것 같습니다. 그래서 어, 관련된 내용을 키움증권 홍춘욱 투자전략 팀장과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 증시가 아 먼저 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 네. 건강하십시오. 증시가 불안한 건 사실이죠. 그 전부터 그렇게 생각을 해왔죠. 우리나라 증시가 관련해서는요.
2: 네 그렇습니다. 1이월한
1: 달에만 해도
2: 2000포인트 위협했었고요. 네. 결국 일월 초에 장중에 또 전조점을 깨고 내려가는 약세를보였습니다 네. 우리뿐만 아니라 네. 뭐 다른 증시도 다 약해서 연초 들어 제일 많이 빠진 곳은 대만이고요 대만은 네. 한 3.5% 네. 한국 코스닥 지수도 1.7% 그리고 한국의 코스피 지수 우리나라에서 대표하는 지수죠 네. 그리고 또 1.5% 빠지는 전반적으로 동아시아 증시들은 죄다 좀 약한 모습이다
1: 일본도 폭락했죠?
2: 예 그렇습니다. 일본 중시이테 폭락이 됐던 이유는 뭐 2.3% 정도 하락했으니까 네. 상당히 약한데요. 일본이 이제 약세를 보이는 이유는 두 가지인데 하나는 우리도 그렇고 저기도 그렇고 둘다 이제 최근 들어서서 경제 성장의주 동력원이 수출이지 않습니까? 네. 그러다 보니 미국이랑 중국이라는 세계 G2 국가들이 요새 컨디션들이 별로 안 좋으니까 <웃음> 네. 전망이 밝지 않고 여기다 더 나가서 우리는 이제 경기가 나쁘면 환율이 오릅니다. 네. 왜냐하면 외국인들이 팔고 나가서 네. 환율이 오르는데 일본은 반대로 세계에서 보유하고 있는 순자산 가치가 제일 많은 나라예요. 음. 그러다 보니 세계 경제 무슨 일이 생기나 그러면 해외 투자해놨던 걸 회수합니다. 해자 음. 그러면 달러를 팔고 엔을 사는 거죠, 그렇죠? 이렇게 네. 되니까 엔화 강세가 출현합니다 아하. 이러니까 이제 문제가 되는 거죠. 안 그래도 수출도 잘안될것 같고, 경제 어려우면 환율이라도 좀 인상해야 되는데, 아하. 반대로 환율 떨어져 버리면, 이 뭐, 수, 물가가. 수출도 더. 예. 그렇죠. 경쟁력도 예. 떨어지고, 디플레가 발생합니다. 예. 이런 요인들 때문에 일본 역시 하락이좀 컸습니다.
1: 예. 이 새해 들어서 나온 뉴스 중에 가장 증시에 큰 영향을 미친 뉴스가 애플인 것 같아요. 맞습니다. 애플이 1분기 실적 전망치를 대폭 낮췄네요. 이게 이유가 뭐라고 분석할 수 있나요?
2: 네. 뭐 930억 달러 정도를 봤었는데 네. 이걸 840억 달러 하니까 네. <웃음> 굉장히 큰 조정이고요. 결국 이게 미중 무역 분쟁 이야기입니다. 네. 중국에서 물건이 전혀 안 팔리고 있더라. 음. 이렇게 이제 고백을 했죠. 물론 네. 이제 애플도 핑계는 있습니다. 어, 다른 나라에서 애플의 아이폰이 잘 팔리는 이유는 네. 결국 애플이 갖고 있는 거대한 생태계, 즉, 아이튠스부터 앱스토어들이 굉장히 잘돼 있잖아요. 그렇죠. 그런데 중국에서는 아무래도 좀 이렇게 잘안 되는 거죠. 이게 음. 그 애플의 생태계에 대한 어떤 좀 차질이 있다. 한마디로 말해서 중국이 미국 기업들에 대해서 뭐랄까요. 자국 기업들 보호하기 위해 공정 경쟁을 좀가로막는거 아니냐. 음. 이렇게 볼 수도 있는 부분들이 있었다고도 생각되고요. 물론 음. 이제 과거에 잘 팔다 최근에 못판 거니까 이건 애플의 제품 경쟁력이 나빠진 게 제일 큰 이유지만 음. 애플 입장에서는 또 다른 나라에서는 잘 팔리는데 여기가 특히 안 팔려요. 이렇게 이야기를 한 거니까 이 이야기를 듣는 사람들 입장에서는 아, 이거 미국과 중국의 무역 분쟁 영향이 이렇게 크고 기업들 실적에서도 영향이 나타났구나. 뭐 이런 음. 걱정을 이제 기름을 부은 네. 거죠.
1: 근데 이제 애플이 중국 시장에서 이렇게 고전을 할 거라는 거는 뭐 작년에도 나왔던 얘기잖아요 맞습니다. 근데
2: 점유율 계속 떨어지고 있죠
1: 예 이러면서 그 갑자기 이렇게 실적 전망치를 낮췄는 건뭐 갑자기겠지만은 네. 뭐 전망 자체가 어두웠던 거는 꽤 오래된 얘기인데 이렇게증시에 영향을 주는 거는 왜 그런 거죠 이거
2: 역시 체력 문제 아니겠습니까 예. 그니까 몸이 건강이 좀안 좋은 상황에서 바이러스 침입하면
1: 네. 사실 별일 아닌
2: 것도 폐렴으로 진행될 수도 있고 병원 갈 수도 있잖아요 급 예. 병원 갈 수도 있는 것처럼 지금 최근 들어서서 미증시 분위기가 되게 안 좋았습니다 네. 일단 경기 전망들도 좀 흔들리고 있는 상황이었는데다가 네. 믿을 건 이제 기업 실적밖에 없다 네. 이 회사는 그래도 우리들을 실망시키지 않을 거야 뭐 이런 기대들이 있는 거죠
1: 네. 여기에
2: 이제 어떻게 보면 알고 있던 뉴스지만 이렇게 나볼 줄은 몰랐다. 음흠. 이렇게 된 거고요. 네. 특히 애플이 이런 바팡이라고 불렀던 그 페이스북이라든가, 네. 애플이라든가 넷플릭스, 구글 같이 이 앞에 그림 그 글자 알파벳
1: 예. 글자를 따서 만든 팡이네요. 예.
2: 예. 이 기업들이 미국 주식시장에 또 주도주였어요. 음. 우리로 이야기하면 삼성전자, SK하이닉스였죠. 음. 그러다 보니까. <웃음> 죄송합니다. 네. 그러다 보니까 이 기업들의 실적 전망의 하향 조정 뉴스는 시장 상가자들에게 이게 더 이상 버팀목이
1: 없다. 음. 이런 걱정거리를 부각시켰다고 볼수 있겠죠. G2 얘기를 조금 해볼게요. 그러니까 G2면 이제 미국, 중국인데 중국부터요. 그 중국도 그러니까 뭐이 미중 무역 갈등 때문에 뭐 애플에 대한 <웃음> 소비나 이런 것들이 좀 저조하다. 이렇게 볼 수도 있겠지만 중국 자체 성장률도 좀 어, 뭐랄까, 어, 이, 기대했던 것보다 높지 않다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 맞습니다. 어, 중국은 상황이 어때요, 지금? 일단은 이제 예정처럼
2: 10% 또는 9% 성장은 이제 불가능한 네. 그런 구간에 서어든 거죠. 왜 그러냐, 어, 어제 자로. 중국 사회과학원에서 아주 좋은 보고서가 나왔는데 네. 이 바로 뭐냐하면 생산가능인구, 이제 그 근로활동인구라고 하죠. 네. 이 생산활동인구가 지난해 한 해만 에 580만 명 줄었대요. 아 그래요? <웃음> 예. 그러니까 인구는 14억 15억에 달할 정도로 굉장히 세계에서 가장 인구 많은 나라지만 이제 이게 뭐랄까요? 이제 젊은 노동력들이 줄어드는. 음... 아왜 그러냐하면 이제 한가구 한자는 정책을 너무 오래 썼어요. <웃음> 그래서 아. 이그 2018년에 작년 출생 인구가 1,500만 명 아래로 이제 떨어졌는데, 뭐, 물론 큰 숫자지만, 네. 그 이전 한가구 한자녀 정책을 폐기하기 전에, 얼마 태어났냐면 1,800만 명 태어났거든요. 네. 불과 이제 3년 사이에 출생 인구 300만 떨어진 거죠. 아,
1: 중국도 우리만큼 그주 인구에 대한 고민이 있군요. 예,
2: 그 한가구 한자녀 정책을 너무 오래 펼쳤습니다. 음. 우리도 이제 가족 계획 너무 오래 한게 이게 실책이었다 이런 얘기 많이 하시잖아요. 네. 그런 것처럼 중국은 자기들 인구가 너무 많으니까 네. 인구 조절하기 위해서 노력했던 게 너무 과했다. 여기 에 이제 두 번째로. 네. 예, 이 미중무역 분쟁이 이제 또 다른 이유 중에 하나가 기술 뺏기기 아니겠습니까? 네. <웃음> 그니까 이 기술 뺏기기의 문제들이 나오는 이유가 결국 중국은 이전에는 예전부터 오래된 기술들, 공개된 기술들도 쉽게 취득이 가능한 기술들, 뭐 대표적인 게 섬유, 신발, 의류 아니었습니까? 네. 이쪽에서 이제 점점 첨단 산업으로 나가야 되는데 문제는 자기들이 개발해놓은 기술도 없고 특허도 부족하고 음. 떠나가서 여러 가지 각종 규제나 이런 것들 때문에 세계 시장에 먹힐 수 있는 제품 만드는 게좀 쉽지 않은 상황이다 보니까 이게 이제 다른 나라에서 이제 가져와야 되는 거죠. 그러다 보니 이제 문제가 마찰도 심각해진 거고 떠나가서 이제 중진국의 함정이라고 저희들이 부르는 건데 임금은 가파르게 올라가고 있는 상황에서 토지 가격이 올라가는데 막상 기술 확보는 어려워지게 되면 성장탄력이 둔화되는 네. 이런 상황에서 중국이 어떻게 보면 2025, 제조업 2025라는 기술 입국을 한번 해보려고 했다가 지금 미국이랑 이렇게 큰 마찰에 처하게 된 것이고요. 네. 특히 최근 중국과 미국 간의 문제, 미역 분쟁 이란 이슈들이 부각되는 가운데 최근 들어서서 중국의 이제 체감 제조업 지수가 경기 판단의 기준선인 50을 하회하는 다시 말해서 어떻게 보면 탄력이 이제 둔화되고 있어요라고 답한 사람들이 더 우세해졌다 예. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 미국은 원래 굉장히 최근 몇년 동안 좋았잖아요 상황이 증시도 그렇습니다. 마찬가지고 경제도 굉장히 호황이었는데 이제 좀 어, 조정 면으로 들어간 거죠 미국도. 예 성장률이 3%대 유지하기는 어렵지 않냐 예.
2: 이런 전망이 우세합니다. 실제로 지난해 연말 어, 미국의 중앙은행이죠 연준이 2019년 경제성장률 전망치를 이전 2.5%였던 걸 2.3으로 낮추는 예, 등 성장률 전망도 하향 조정하는 중인데 그래도 다른 나라보다는 낮습니다 12월 달어 미국의 비농업 부문 신규 고용이 무려 31만 명 아. 시장 예상이 18만 명이었는데 이걸 훌쩍 뛰어넘었다 이게 뭐냐 미국은 그래도 아직은 1카드가 남아있는 반면 미국 쳐다보고 있는 나라들 입장에서는 좀 최근에 별로 경기 좋지 못하다. 네. 특히
1: 무역 분쟁이 가로막고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 지금 우리 증시도 그렇고 뭐 아시아 증시 전반적으로 증시가 안 좋은 상황에서 뭐 지금 정부하고 한국은행 등등이 금융 시장에서 좀 이상징후가 있으면 대응하겠다 이렇게 얘기를 했는데 사실 대응할 방법이 마땅치 않은 게 사실 아닌가요? 저도 공감합니다. 일단 우리나라 작년
2: 11월 말에 금리 인상했잖아요. 그뒤 12월에 이렇게 미국을 비롯한 글로벌 증시가 흔들려 버렸고요. 떠나가서 작년에 우리나라 재정이 상당히 긴축적이었던 것을 반성해서 올해 그래도 재정 지출을 늘려나가는 방향으로 대응하고 있는 중이기 때문에 네. 정부 입장에서 일단 어 해외 쪽에서 이런 변화들이 나타날 때쓸수 네. 있는 카드 자체가 참 많지 않은 그런 여건이고요. 결국 뭐 해볼 수 있는 우리들이 이제 카드라고 한다면 정부가 관련돼 있는 기관들, 유관기관들과 협력해서 주식시장 외수 기반을 좀 확충한다든가 더 나아가서 외환 시장의 변동성에 대해서 좀 계속 어치하고 또이 변동성들을 진정시키기 위한 여러 가지 정부가 쓸수 있는 카드들을 좀 검토해보는 정도가 아니겠나 생각되는데요. 네. 이게 우리나라가 어 실물 경제도 개방돼 있고 네. 금융시장도 개방돼 있다 보니까 이게 외부 충격에 이게 다 흔들리는 상황이다 보니까 네. 이럴 때일수록 정부가
1: 재정지출이라든가
2: 통화정책 측면에서 잘 대비가 필요한데 지난해 연말만 본다면 좀 아쉬움이 있다.
1: 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이게좀 우문이긴 한데 이 네. 사이클이요. 네. 좋아질 때가 오나요? 아. <웃음>
2: 예, 사실 우린 네. 2002년 어 카드 위기 이후 한 번도 좋은 적이 없었다라는 얘기가 <웃음> <이야기 한> 정도로 <웃음> 예. 사실 내수 지표들 특히 가계 저축률은 떨어지기만 했습니다. 예. 아, 그런 반면 어 우리나라 기업들은 또 반대로 돈을 엄청나게 벌었죠. 이러다 예. 보니까 기업이 가지고 있는 이 어마어마한 투자 지분 나가서 이익을 어떻게든 잘 고용으로 연결시키고 또이 부분들을 배당이나 이런 걸 통해 가지고 국내에서 환류를 시키는 그런 여러 가지 부분들이 필요한데 아직까지 는 이게 기대에 미치지 못하고 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그근데 국내적으로 그런데 네. 그 글로벌 어떤 경제 상황도. 네. 지금 이제 약간 조정국면, 하강국면으로 들어갔다고 만약에 보면요. 이게 좋아지려면 얼마나 기다려야 되는 거예요? 사람들이 그게 궁금할 거 아니에요? 아 예, 런데
2: 위기가 발생해서 걷잡을 수 없는 금융위기로 치닫게 되면 1, 2년 이상 더 장기화되는 거죠. 2008년 글로벌 금융위기 이후 생애경제가 그래도 조금 살아났다 싶었던 시기가 지나고 보니까 2010년, 11년이었지 않습니까? 네. 그러다 또 11년에 후반에 발생한 유럽 재정위기 때문에 또 나빠졌습니다만, 네. 아무튼 대략, 어, 아주 급박한 위기가 발생했을 때는 바닥을 딛고 올라오는데 한 2년 정도, 1년에서 2년 정도 걸린다, 볼수 있고요. 음. 반대로, 그런 아주 심각한 위기가 아닌 일시적 경기 위기인 경우에는 일년 안쪽에도 경기 회복되는 경우들이 과거엔 종종 있었는데 음. 최근 아까 말씀드린 것처럼 미국과 중국 간의 무역 분쟁이라든가 더 나가서 세계 경제를 이끌고 있는 이두 나라 경제가 사실 지금 별로 좀 여건이 안 좋은 상황이라는 점을 생각하면 음. 이 수축 국면이랄까요, 두나 국면이 좀더 이어질 수 있다라는 그런 전망을 하시는 분들도 만만치 않게 많은 것
1: 같습니다. 아 그러니까 좀. 어, 너무 급하게 기다리지 말고 조금 더 기다려야 된다. 급하게 뭔가 좋아질 걸 기대하지 말고 그렇게 생각하시면 되겠나요 어떻습니까? 예, 그런
2: 투자자들이 요새 늘어난 게 예. 2019년 시장에 대한 비관론의 근거 아니겠습니까? 그럴 때일수록 이 시장의 비관론을 한 번에 꺾어놓을 만한 아, 그런 호재가 나오면 이게 또 추세가 반전되는 경우들, 뭐 대표적인 게 99년. 지나고 생각해보면 2004년 뭐 이런 네. 때들이 존재했었습니다만 일단 현재 시장의 참가자들은 경제 자체의 탄력만 보면 좀 둔화 중이니까 네. 정부, 정책당국이 어떤 태도를 보이느냐에 대해서 다 지금 시선이 집중되어 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐좀 답답하네요. 전반적으로. <웃음> 네, 그래. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 키움증권의 홍춘욱 투자전략팀장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 KBS 스포츠지제부. 아유 잘못 읽었네. 최강 스포츠입니다. <웃음> 네, KBS 스포츠지제부 김기범 기자 나와있습니다. 자그 네. 아시안컵 예. 한참 진행 중인 거죠?
3: 네, 저기 토요일 밤에 개막해서요. 드디어 오늘 밤에 우리나라의 첫 아, 경기. 우리 경기가 오늘 밤에 있군요. 네, 오늘 밤 10시 30분에 아시아의 왕좌 탈환을 위한 첫 경기 저는 이렇게 하이트를 붙여봤습니다. <웃음> 거, 거창하네요. 예. <웃음> 네, 아랍에미리트 두바이에서 열리는데요. 시조 네. 1차전 우리 조에 어떤 팀들이냐 있 중국, 키르기스스탄, 필리핀입니다. 오늘 어... 상대는 그 마지막인 필리핀과의 필리핀. 경기인데 가장 만만한 상대라고 일단 얘기할 수 있는. 피파 랭킹이 116이거든요. 예. 우리보다 우리나라가 이제 53이니까 뭐두 배가 넘는 네. 그런 피파 랭킹이 있고 상대 전적이 7전 전승입니다. 한 아, 번도 그래요? 진 적이 없는데요. 음. 근데 여기서 유의할 점은 이 전적이 무려 39년 전 전적 마지막으로 상대한 것이 1980년입니다. 40, 거의 40년 동안 예. 붙어본 적이 없군요. 그렇습니다. 이, 그러면, 네. 그만큼 필리핀이요. 우리랑 붙을 일이 없었을 만큼 그 성적을 내지 못했다라고도 볼수 아. 있는 아시안컵이나 이런 데서 마주칠 일이 없었던 국제대 어. 본선에 잘안나왔가든요그렇 월드컵 최종 예선이나 네. 이런 데 부딪칠 일이 없었던 수준의팀인데 네. 자, 우리가 물론 한수 위지만 방심은 금물이고요. 네. 특히 이제 필리핀이 좀 축구에 관심이 좀 많아지고 있습니다. 그 네. 지금 음. 필리핀 사령탑이요. 스반예란 에릭손이라는 감독인데 한번 좀 축구 좋아하신 분들은 들어본 이름일 겁니다. 에릭스는 어디서 많이
1: 들었는데. 그렇습니다. 예. 이 스웨덴
3: 국적인데 2002년 한일월드컵 때 우리나라 저 우리나라에서 있었던 월드컵 그때 예. 이제 잉글랜드 팀 감독이었어요. 아, 그때 뭐좀 들었던 것 같아요. 그 당시에 이제 백컴이 예. 있었지 않습니까 아하. 2002년 한일월드컵 당시 잉글랜드 그 스타군단 잉글랜드가 스웨덴 출신 감독을 영입했다 자체만으로도 이 감독이 얼마나 당시에 그 유명세를 탔었 어떤 실력이 그렇겠네. 있었던 감독이었냐를 알수 있는데 그 이제 좀 나이가 많이 들었 서 이제 한물 갔다라는 아. 평가는 있거든요. 예. 그 스즈키컵에서 지난해 연말에 박항서 감독과의 맞대결에서 패한 바 있습니다. 아, 그랬군요.
1: 그래도 음.
3: 에릭슨 감독 연봉이 73억 원이에요. 연봉이 음. 1년에 네. 그만큼 필리핀이 축구에 대대적인 투자를 하고 있다는 뜻이기 때문에 이 필리핀을 이번 대회에서만큼은 결코 음. 그 만만하게 여겨서는 안 되고요. 아시안컵 초반에 이변이 나오고 있습니다. 지금 현재 개막을 했는데 첫판부터. 그 지난 4년 전에 우승했던 호주가 1차전에서 요르단한테 0대1로 졌거든요. 그러니까 이 요르단도 강한 팀은 아니기 때문에 안심할 수 있는 경기는 이제 아시안컵도 아시아 팀들의 수준이 많이 올라왔기 때문에 우리가 옛날에 5대0, 7대0, 8대0 이기던 그런 시절은 아, 아닙니다. 그렇군요. 그 아시아의 이류 팀들도 그렇기 때문에 방심은 금물이고 우리나라 대표팀에 이제 손흥민 선수가 이제 소속팀에서 뛰고 있기 때문에 일단 차출을 조별리그에서는 하지 않거든요. 예, 첫 경기 못 나온다면 그렇습니다. 예. 그래서. 그 황의조 선수의 발끝에 이제 기대를 많이 걸고 있고요. 또 네. 어제 그 이승우 선수가 긴급 수혈됐습니다. 이 나상호 선수가 무릎 부상을 당하면서 아, 예. 이 멤버 교체가 됐거든요. 이승우가 이제 좀 킬러 본능이 있는 아주 창의력이 높은 공격수이기 때문에 이 선수의 골도 한번 기대해 볼만하고. 예. 자 오늘 밤 경기 다음에 2 차전이. 이번 주말에 열립니다. 토요일 새벽 1시인데요. 예. 2차전이 열리고 키르기스탄 스 그리고 조별리그 마지막 중국전이 16일 밤 10시 30분 다음 주 수요일이네요. 네. 아 중국, 중국이 이제 조별리그 마지막 경기군요. 그렇습니다.
1: 중국은 우리랑 해보면
3: 어때요? 지금 비교해보면? 중국 전력이 많이 올라와서 중국 슈퍼리그 푸어축구가 굉장히 투자를 많이 해가지고 아. 점점 올라오고 있는 그런 과정이 있거든요. 그렇기 때문에 오늘 첫 판이 중요합니다. 필리핀을 예. 반드시 잡아줘야 우리가 16강 진출을 낙관할 수가 있어요. 자, 그러면 축구 팬들은 오늘부터 밤에 잠자기가 좀 힘들겠군. <웃음> 네. 자, 어, 축구는 여기까지 하고요. 농구, 농구도 좀 굉장한 기록이 나왔다면서요? 지난 주말에 가장 큰화제는 SK 김선영 선수가 혼자 49점, 49점을 득점한 건데요. 야, 이게 가능해요. 국내 선수가 이렇게 40점 이상 득점한 거 되게 오랜만이고, 예. 좀 그래서 또 반갑습니다. 예. 이 마지막에, 마지막 순간에 자유투를 넣었으면 은 50점이었는데 아, 아쉽네. 그일부러안 네. 나왔는지 잘 모르겠습니다. 만 49점으로 <웃음> 이제 마무리했습니다. 4쿼터랑 연장전 이 걸친 기록인데 네. 그 마지막 4쿼터랑 연장에서그 조금 과장해서 말씀드린다면 NBA 마이클 조던 보던아 같은 엄청난 그 활약을 했군요. 예, 네. 혼자 다 해결하는 네. 그런 모습을 보였습니다. 이 49점의 기록이 역대 3위인데요. 근데 사실상 1위 기록입니다. 왜냐면요. 그 1, 2위가 2004년에 나왔던 우지원의 70점 그리고 문경훈의 66점인데 이 기록이 사실 담합을 해서 나온 기록이에요. 담합? 당시에 예, 그게 가능해요? 그 3점 슛상이 있었거든요. 예. 그래 가지고 이상을 이제 그 누가 타느냐를 놓고 경쟁하고 있었는데 그래서 아. 선수들이 우지원 문경훈 당시 선수들한테 3점 슛을 많이 넣으라고 일부러 아. 밀어줬고 기회를 많이 준 거군요. 같은 네. 팀 선수들이 그렇습니다. 또 예. 상대팀도 수비를 좀 허술하게 했었어요. 아, 그래서 이거, 이거 이런 일이 있었군요. 굉장히 큰 많이 욕을 먹었던 예. 그런 일이 있었는데 그렇기 때문에 그 김선영의 이 49점 기록이 진정한 KBL 그 득점 1위 기록이다. 그래서 음. 예전에 이제 김영만 선수도 이 49점을 넣어서 지금 공동 3인데 위 사실상 1위 기록으로 인정받고 음. 있고요. 김선현 선수가 프로농구 최고 인기 스타인데 이렇게 활약해 줘야지 저는 프로농구가 인기가 올라갈 수 있다고 근데 봅니다. 이 정작 소속팀인 SK가 성적이 안 좋다면서요? 네, 그날 경기도요 10연패 예. 끝에 이제 연패를 간신히 끄는 거예요. 예. 김선현 선수의 활약으로 이렇게 SK가 팀 성적이 지금 9위까지 밀려 있는데. 그 스타들이 맹활약을 해 주면 프로 농구 인기도 좀 전반적으로 올라가지 않을까 싶네요 요즘 좀
1: 침체기라면서요? 네. 배구한테까지 밀릴 정도로. 그렇습니다. 예.
3: 농구인들 입장에서는 좀 치욕이죠. 예. <웃음> 자, 그 핸드볼 대표팀 남북 단일팀이 네. 결성이 됐다고요? 그렇습니다. 지금 어 1월 11일에 핸드볼 세계 선수권 대회가 독일에서 열리는데요. 네. 우리나라와 북한 이이 핸드볼 단일팀이 결성이 됐고요. 남녀팀 다... 아니요. 남자, 남자만. 네, 남자 예. 선수 북한에 4명이 합류를 했고 우리나라는 예. 이제 16명 플러스 4명 이렇게 음. 20명의 선수고 코칭 스태프도 북한에서 한명이오셔가지고 예. 이렇게 합류가 됐습니다. 지난 주말 공개훈련했는데 굉장히 큰 화제여서 독일 언론들이 관심이 아, 많을 거 아니에요. 독일은 분단 경험이 네. 있으니까 더군다나. 그렇습니다. 예. 이 대회 개막전이 독일과 또이 팀코리아입니다. 그래서 음. 이 통일 독일과 아 독일하고 이... 팀코리아? 네. 베를린에서 또 열리기 네. 때문에 이저 분단 이 통일 이런 테마가 굉장히 잘 어울리고 네. 그 국제 핸드볼 연매 공식 홈페이지가 이 소식을 전하면서 제목을 스포츠 그 이상의 역사를 만든다 이렇게 음. 잡아놓을 정도로 큰 관심을 받고 있습니다. 그 실력은 어때요? 남북 타일 팀? 아직 뭐 저기 메달이나 우승권이라고 보기는 어려운데요. 아, 메달 컷 역시 한단 자체가 큰 의미가 음. 있지 않나 싶습니다.
1: 어쨌든 뭐 좋은 성적 걷어가지고 좀 관심을 많이 받았으면 좋겠네요. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 요 민주평화당 박지원 의원 연결해 보겠습니다. 남북관계 북미관계 현안 정치권 현안 여러 가지로 얘기 나눠보겠습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.